0: Pfeffer ist doch eine schöne Geschichte, dass man so ein bisschen wie bei der Tee-Kampagne sagt, das kann man in höherer Qualität machen mhm. und auch preisgünstiger
1: mhm.
0: und Sie sind schon mittendrin. Richtig. Sagen Sie uns ein bisschen, wie das aussieht, die Pfefferkampagne.
1: Okay, ja. Anja Matt ist mein Name. Pure Pepper heißt mein Unternehmen und ich bin jetzt in diesem Jahr zwei Jahre alt. Also die Website ist seit zwei Jahren auf dem Markt und ich verkaufe... Oder importiere und verkaufe kambodschanischen Pfeffer und ähm, habe den online, was ähm, schön ist, aber auch ein bisschen schwierig, weil es ist ein sehr haptisches Produkt, also es geht sehr um, um Probieren und Schmecken und Riechen. Und äh, um diese Hürde zu überwinden, kann man meinen Pfeffer auch äh, kaufen, zum Beispiel auf dem Winterfeldmarkt hier in Berlin. Oder auf der ganz relativ neu bin ich in der Markthalle 9 in, äh, in Kreuzberg. Und, äh, aber auch bei Partnern von mir ähm, und was ich auch durchführe oft mit in Kooperationen mit zum Beispiel Weinhändlern oder Soßenherstellern, sind halt Degustationsabende, die dann eine Mischung sind zwischen, okay, ich erzähle was zur Geschichte von Pfeffer und warum vor allen Dingen kambodschanischen Pfeffer. Ich lasse die Menschen probieren und ähm, ja, die Kombination aus Lernen und ähm, gutem, gutem Genießen von Pfeffer. Genau.
0: Wie sind Sie auf Kambodscha gekommen?
1: Ja, also wahrscheinlich ist das hier auch schon oft gekommen, die klassische Gründergeschichte. Ich war auf Reisen, also ähm, klar, weil ähm, ich habe jetzt nicht nur den Klobus gedreht und die Finger drauf getippt. Nee, ich war in Südostasien und äh, habe den Pfeffer gegessen, fand das dort aber erstmal nur super sau lecker und dachte, wow, toller Pfeffer, wirklich nicht mehr und bin nach Hause geflogen und äh, war hier in Berlin und hatte gerade eben einen Bruch in meiner Biografie. Und habe gedacht, okay, wie geht es weiter? Und ähm, habe mir zwei Monate Zeit gegeben, darüber nachzudenken. Und in diesen zwei Monaten wuchs sehr der Gedanke, ich möchte was Eigenes machen. Und ähm, dann kam ich auch, bin ich auch über Ihr Buch, Buch gestolpert, kann man wirklich sagen. Und ähm, auch, äh, war auch bei Seminaren bei Ihnen. Und es kam so zusammen. Also ich habe dann gemerkt, mich daran erinnert, dass das mit dem Pfeffer ganz spannend war. Habe sehr viel recherchiert und habe festgestellt, okay, kamotanischen Pfeffer ist in Deutschland kein Markt, ja. Also in Frankreich ist ein ganz anderes Thema, da kennen ihn sehr viele und er wird dort auch sehr breit verkauft und gegessen, aber hier nicht. Und, und ich fand das ganze Thema sehr spannend und ähm, tatsächlich ist es so, mit, mit so einer Motivation von einer, von einer langen Reise, die mir auch äh, in ganz vielen Punkten sehr viel Kraft gegeben hat und sehr viele Ressourcen, sagt man dann, okay, ich probiere es. Und im Prinzip war von der Idee bis die Website online war, waren es neun Monate. Also klassische Schwangerschaft und dann war das Kind Monate, auf der Welt. Ja. Genau. Ja, genau.
0: Sie haben mir gesagt, ähm, Methode, quasi T-Kampagne anwenden, ist auch. gut, aber es hat auch Grenzen dieser Methode. Wo hat es äh, funktioniert? Was konnten Sie mit anfangen? Und wo sagen Sie, nee, äh, fehlt was?
1: Also... Zum Beispiel ein Beispiel, was Sie ja auch haben bei der Tee-Kampagne, so das Thema okay Größe der Verpackung, ja, um zu sagen, okay, ich habe eine große Verpackung, der Kunde braucht das Produkt nicht so oft kaufen, man spart Verpackungsmaterial und so weiter, habe ich auch angefangen, also nicht mit einem Kilo Pfeffer, weil das ist tatsächlich zu viel, aber mit einer 100 Gramm-Packung und habe das auch gut verteidigt, auch. Zum auf dem Markt. Und, also Markt ist ein sehr direktes Thema, also weil der Kunde steht so direkt vor Ihnen und Sie müssen ihm ganz genau erklären, wieso er jetzt 100 Gramm Pfeffer kaufen soll, wo er doch gar nicht weiß, ob er das verbraucht und so weiter. Und bin dann aber auf sehr vielen Wunsch von Kunden und auch Wunsch meiner Partner in, 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 in ähm, Geschäften, die meinen Pfeffer verkaufen, dazu übergegangen und sagen, okay, ich mache auch eine kleinere Verpackung und habe jetzt auch eine 50 Gramm Verpackung, die ähm, auch sehr gut geht, weil die Kunden sagen, ja, schön, ich probiere den jetzt mal oder ich verschenke den. Und das ist ein, ein klares, äh, ich, ich gehe auf den Markt und, oder ich, ich reagiere darauf, was die Kunden wünschen. Ja, nicht also alles kann
0: man in Großpackung machen. Wir sagen, ja. kaufen Sie ein Jahresvorrat und 100 Gramm Pfeffer geht dann mehr schon so gegen den Lebensvorrat. Ne?
1: Nein, nein, nein. Also der ist Durchschnittlich verbraucht der Deutsche 200 Gramm Pfeffer im Jahr. Also es ist ein halbes Jahr. Ich verbrauche es mehr, weiß ich nicht, aber es ist äh, genau. Ja.
0: Also Kleinpackung. Ja. Ähm, Sie sagen, als Frau zu gründen, ist auch noch mal was eigenes. Was sind da Ihre Erfahrungen?
1: Ach Gott, ja. <lacht> ähm, was sind da meine Erfahrungen? Ja, also in, in, ich hatte es jetzt, also ich kann es vielleicht berichten, ich war jetzt im letztes Jahr im April und Mai in Kambodscha und habe äh, Meinen Partner besucht mit dem ich also von dem ich den Pfeffer kaufe in Kambodscha und die und die Bauern besucht und habe einen Film dort gedreht und und fotografiert und es ist schon tatsächlich so dass wenn sie da als als weiße Frau stehen auch noch alleine ohne ohne Partner ohne Ehemann oder so dass es dann schon ist ach okay was, was ist komisch. das denn komisch ja also komisch, ja. sehr und auch natürlich mit teurem Equipment stehen das ist ähm, einfach eine, eine ganz eigene Art und ich glaube was was der Unterschied ist ist das die ganze art wie ich, wie, ich diese, wie ich pure pepper lebe und arbeite ist dass ich sage es ist, es ist mein, mein herzensprojekt und ich arbeite dran und gleichzeitig gibt es noch andere themen und ich habe nicht dieses so ich, dieses komplett nur das eine und, und es, es, ich mache nichts anderes mehr und das habe ich erlebt wenn ich mit männlichen Gründern zu tun habe dass es sehr, sehr stark so sehr fokussiert ist und auch manchmal sehr eng ist, auch in der, in der Kooperation. Also ich habe zum Beispiel als Beispiel, ich habe schon relativ am Anfang mich auch mit meiner Konkurrenz beschäftigt und äh, es gibt auch Gründer, die verkaufen, haben ein ähnliches Konzept wie ich, zum Beispiel mit indischem Pfeffer und habe mich mit ihnen zusammengesetzt und habe gesagt, schau, wir haben hier beide sehr gute Produkte, lass uns doch was zusammen machen. Und hat diverse so Konzepte vorgestellt und habe gemerkt, oh, da geht so gar nichts. Ja. Also die wollen, äh, nee, das ist nicht so, wollen sie nicht mehr zusammenarbeiten und geht nicht. Und, äh, äh, und das fand ich irritierend. Ja. Also auch, ähm, und, ja, äh, ihr, schade.
0: Erinnert mich ein bisschen an die erste Zeit von der Tee-Kampagne, mhm. dass da so ein deutscher Professor kommt und mit Tee handeln will, war schon komisch. Und so beim Dritten Whisky, dann sagten sie, also sie finden diese Westler schon verrückt. Äh, zwei Sachen. Das eine, dass die wegen so Milligramm von Chemie im Tee so ein Aufhebens machen. Also Milligramm ist dann nur gar nichts. Und äh, die Emanzipation der Frau. Das waren auch lauter Männer. Also das waren so die zwei Verrücktheiten, die so aus dem Westen kommen. Chemierückstände, wegen Chemierückständen so ein Aufhebens machen. Und naja, das ist 25 Jahre her. Hat sich hoffentlich geändert. Ja. Ähm, was macht denn schwieriger? Das Einkaufen von dem Pfeffer oder hier das Vertreiben? Wahrscheinlich ist das Verkaufen der Engpass.
1: Ja, es ist, ähm, naja, Sie, ich, wenn ich, wie gesagt, das gutes Beispiel ist wirklich der Markt, weil da stehe ich und dann kommen die Kunden und wer den Berliner Winterfeld mal kennt, der weiß, da kommen die Leute, die rundherum wollen, dann kommen norwegische und dänische Touristen und dann kommen, ja, also alle, die leben und ähm, je nachdem, wen sie da vor sich haben, müssen sie erklären, warum jetzt jemand 10 Euro für, für einen Pfeffer ausgeben soll und dann haben sie einfach ganz verschiedene Argumente, die sie, die sie liefern ja. müssen und ähm, äh, ja, es ist, es, ist tatsächlich, äh, es ist tatsächlich schwierig. Das Einkaufen ist ähm, dahingehend, weil ich habe eine Kooperation mit einem also ich arbeite mit einem Franzosen zusammen, der in, in Kampot lebt und äh, wir wiederum, das ist also hat eine genossenschaftliche Struktur und wir arbeiten mit über 30 Bauern zusammen, die eben als Kleinbauern, die haben halt meist ein oder zwei Felder, ihren Pfeffer einbringen und ähm, wir, wir sortieren ihn aus, trocknen ihn und verkaufen ihn international. Und äh, das ist für die Bauern deswegen ein Segen, weil sie sonst, sie hätten überhaupt nicht die Struktur und sie sprechen in der Regel Khmer und kein Englisch und haben können oft nicht schreiben und nicht lesen ähm, und könnten ihren Pfeffer nur lokal verkaufen für sehr kleines Geld und wir sagen, ey, ihr habt ein Top-Produkt und äh, ich verkaufe es für euch gut in, in Europa.
0: Da kommt ja. wahrscheinlich das Sprichwort her, wo der Pfeffer wächst. Ja genau, <lacht> mein so.
1: Film heißt auch so, also ich habe, wenn Sie auf meine Website gehen, ist ein Film, den ich gedreht habe, der heißt dahin, wo der Pfeffer wächst, genau. Genau,
0: ja. ähm wenn Sie da allein auf dem Winterfeldmarkt stehen, das klingt nicht nach Skalierbarkeit. Wir reden ja von Entrepreneurship, vor allem als
1: Skalierbarkeit. Das stimmt. Deswegen habe ich auch eine Mitarbeiterin. Das ist dann schon mal <lacht> skaliert. Ähm, also, Skalierbarkeit, das ist richtig. Das ist ein Thema. Also, zum einen stehe ich nicht alleine da. Also, ich habe von Anfang an gesagt, okay, ein Stand, der nur Pfeffer hat, ist spannend, aber vielleicht nicht für jeden. Und ich stehe mit Partnern. Also auf beiden Märkten mit verschiedenen Partnern, also mit verschiedenen Entrepreneurs, die ihr eigenes machen und wir wechseln uns ab. Eine und Art
0: Crowdselling.
1: Genau. Und tatsächlich ist der Markt, wie soll ich das sagen? Das ist so die, naja, das ist für mein, das ist im Prinzip meine eigene Marketingschule, die ich da betreibe, weil Praktisch ich sehr genau, K ja, genau, ja. genau.
0: Also sie wollen nicht ewig da auf dem Winterfeldmarkt stehen, sondern jetzt am Anfang Na ich, ich nicht Marktforschung. Da ja. können schon
1: auch Mitarbeiter von mir stehen, tun ja. sie ja auch schon. Aber es geht ja. um, genau, es geht darum, rauszufinden, wie die Kunden, den, also was sind Argumente dafür und was sind Argumente dagegen, den Pfeffer zu kaufen und äh, ja, und das, das meine ich halt, dafür ist halt das Internet zu, da passiert nicht viel, also ich kriege schon Feedback, aber am Ende nicht genügend und das Modell, ein eigenes Geschäft aufzumachen ist aktuell nicht, also ist kein Thema, also finde ich da fehlt mir auch ein bisschen, natürlich erstmal fehlt mir das Geld dafür und zum einen auch wirklich nochmal ausgereiftes Konzept, weil auch das muss überlegt sein, was man in ein Geschäft packt. Und deswegen ist die Kombination aus einem mobilen Laden, nämlich samstags auf dem Markt und, und Web ganz ja. gut. Ja.
0: Also Skalierbarkeit fällt mir ein. Irgendwann habe ich gelesen, der meiste Pfeffer wird von Metzgern verwendet und geht in die Wurst.
1: Mhm. Äh,
0: da mal versucht. Vielleicht auch eine schwierige Klientel, wenn Sie da als Frau kommen. <lacht>
1: Ja, also das und der meiste, weil man das weiß man auch nicht, der meiste Pfeffer wird kommt tatsächlich gar nicht aus Indien, weil die Inder essen ihren meisten Pfeffer selber, den sie haben, sondern der meiste Pfeffer, den die Deutschen kaufen, kommt aus Vietnam mit einer nicht so guten Qualität. Und, ähm, und ich unterstelle jetzt mal was, aber ich glaube, dass die Metzger da auch einfach den kaufen und jetzt meinen, weiß ich nicht, also, aber wenn hier Metzger sitzen, dann äh, gerne. Ich bin in einem kleinen Markt mit einem Gewürz, aber ich, ich bin halt, also mein Produkt ist einfach. Ein Premiumprodukt und ähm, so habe ich es platziert, so möchte ich es auch verkaufen und ähm, dann gehen bestimmte Dinge und bestimmte Dinge gehen dann auch für mich nicht. Das ist kann
0: man so Pfeffer über eine Website verkaufen? Was sind da Ihre Erfahrungen?
1: Mm, ja, ich, also ich denke, es kann natürlich immer besser ja, Sie gehen. Denken, aber, aber was praktisch? <lacht> ne, ich will es erklären. Also ähm, was hilft und was mich auch unterscheidet zu meiner Konkurrenz ist, dass meine Website ist ähm, sehr persönlich. Also ich rede auf der ganzen Website nur von, von ich und nicht von wir. Also ich tue nicht vorgeben, ich habe ein fünf riesiges Team, sondern es ist eine One-Woman-Show. Es gibt ein Video von mir, man kann, es gibt die komplette Adresse von meinem Büro und ich habe auch schon Kunden gehabt, die bei mir in der Friedrichstraße in meinem Büro standen und sagen, so, jetzt hätte ich gern Pfeffer und ich so, okay, es ist, mein Lager ist nicht hier, aber ich kann schon irgendwas für sie zaubern. Also ähm, ich versuche eben ja sehr, sehr transparent zu sein, sehr offen zu sein. Ich habe... Auf meinen Pfeffern, auf jeder Dose, ist hinten drauf ein Tracking-Code und wenn Sie auf meine Website gehen, können Sie ihn eingeben und dann kriegen Sie ein Foto und eine kurze Beschreibung von der Familie, die diesen Pfeffer ge geerntet hat und von der Farm. Also ich, ich habe kein Fairtrade-Logo, ich glaube auch nicht so ganz dran, aber ich versuche in dem Rahmen, was ich tun kann, so, so offen und transparent zu sein wie, wie möglich. Also Ihr
0: ganz eigenes Marketing und eine ganz eigene Art, Authentisch zu sein und mit den Kunden in Kontakt zu kommen und das Produkt auch authentisch zu machen. Gefällt mir sehr.
1: Danke.
0: Dass man versucht, also die Sicherheit zu haben, wo das Produkt herkommt. Und ja, ähm, wie soll es weitergehen?
1: Tatsächlich. Ähm, ich habe gerade vorher mit dem Kollegen vorhin Vorhinein gesprochen. Tatsächlich ist das, also wenn, ich meine, weil er hat mich gefragt, was sind meine Erwartungen hier an das Thema hier. Also tatsächlich ist das, was, wo ich gerne auch ins Gespräch komme, auch durchaus. Ich freue mich, wenn es da eine, eine Art Coaching gibt, weil ich da ein bisschen tatsächlich überlege. Also viele sagen mir, Ja, dann mach doch noch Salz und dann mach noch dies und mach noch das und mach noch das.
0: Dann werden Sie wie jeder andere Händler, der einen Haufen Bauch hat. Ja, genau.
1: Hat und und äh, es ist, ich bin so am Abwägen. Und ähm, Also für mich ist das ein Projekt, was ich die nächsten 20 Jahre mache. Von daher kann ah, es auch ja. so wachsen, wie es wächst. Aber tatsächlich ist es äh, spannend zu überlegen, was, was kann da noch werden. Und, äh, kann man davon Also wenn es ja jemanden gibt, der... Nein, In davon der Pause kann man nicht kann leben. Man nicht leben.
0: Nee. Also zumindest jetzt nicht, sondern es ist ein bisschen mhm. ist es mehr äh, macht es auch Spaß, ist es ein Stück würden Sie es, es auch als ein Hobby tun, Projekt. ja?
1: Mhm. Aber tatsächlich na gut, das ist ich habe das Wort Hobby finde ich so ein bisschen ist nicht meine Konnotation dafür, aber ich äh, es ist ein Herzensprojekt und ich äh, habe viel Geld reingesteckt. Also ich bin halt nicht zur so Bank gegangen, sondern ja. habe mein Geld genommen ja. und äh, aber davon leben kann ich. Woran hängt das nicht. Herz
0: an den kambodschanischen Bauern oder am Pfeffer oder dass es ein eigenes Unternehmen ist?
1: Ach so eine Kombination als ein eigenes Unternehmen und es ist für mich eine Übersetzung geworden zum Thema Was ist Globalisierung? Also es ist, dieses, es ist für mich eine Art zu sagen: Hört zu, da auf der Welt haben Leute ein ganz tolles Produkt, was sie da haben, aber wovon wir nichts haben und ich bin sozusagen der Sie Vermittler bringen die der Globalisierung
0: in eine Art, wie sie sonst überhaupt nicht stattfindet. Ja, eine, eine es wird billig aufgekauft, die Leute wissen gar nicht, was Pfeffer bei uns kostet und können nicht lesen und schreiben, können sich auch nicht informieren. Das ist die normale Globalisierung und Sie sagen, nee. Sie helfen denen sozusagen, ein Stück Zugang zum Markt zu finden.
1: Mhm. Ja. Aber das billig auch verkauft. Also ich, wir zahlen das Doppelte an, was Sie sonst am, ja. dort kaufen würden. Und wir bei jedem, was Sie kaufen, bei jedem Kilo, was ich einkaufe, geht, gehen zwei Dollar an den Fonds, wo wir Sie unterstützen für, für lokale, also Wasserbrunnen bauen und so weiter. Also es ist, ich will das nicht immer in Vordergrund stellen, weil das Produkt selber ist super, aber ich mache es, also es ist nicht, es hat nichts, ich finde es hat nichts Ausbeuterisches.
0: ja. Und dazu muss man wissen, dass diese Produkte normalerweise immer extrem preiswert dort sind und ziemlich teuer bei uns. Also man macht beiden Seiten was. Es sollen genau. ja alle was gewinnen. Mhm. Die Pflanzer dort, aber nicht nur die. Sie sollen was gewinnen mhm. und der Kunde hier auch. Also mhm. ich finde, immer, die T kampagne ist ein Win-Win-Win. Okay, so Haben alle okay. Beteiligten was. Genau. Wenn man das Fairtrade zu einseitig macht, dass die hier spenden sollen und mehr Geld bezahlen sollen, als sie normalerweise bezahlen, um dann diese... Armen Inder oder wen, finde ich immer ein bisschen problematisch. Ich finde, sollten alle was von haben und da scheint mir Ihr Projekt äh, durchaus geeignet. Schön, ist eigentlich auch etwas, deswegen hat es mir gefallen, was jeder machen kann. Jeder sieht im äh, Urlaub irgendwas, was nützlich wäre und daraus ein kleines Unternehmen zu machen und sei es nur als Spielerei aus Interesse oder aus Herzblut für die Leute oder das Produkt, ist doch eine schöne Sache, ist eine bessere Ökonomie als das meiste, was wir so vorfinden. Vielen Dank.
1: Okay, vielen Dank.